1: La planta gasificadora del Pacífico, Diana, ¿qué está pasando con ese proyecto?
2: Pues Eduardo, la, de la planta gasificadora se viene hablando desde el 2021 cuando la, el Ministerio de Minas eh, y la UME sacaron eh, como un proceso de, eh, licitatorio para que la gente se presentara, las empresas se presentaran y para construir esta planta gasificadora. ¿Qué pasa con esta planta? Esta planta es un proyecto gigantesco que se construiría en el Pacífico colombiano, más exactamente en Buenaventura. Eh, es una planta que costaría, le costaría a los colombianos mm, alrededor de 3 billones de pesos. Y lo que hace esta planta es guardar el gas que viene del exterior, es gas importado para que se use en momentos en que en Colombia no exista gas. Ya tenemos una gasificadora similar en Cartagena. ¿Pero qué pasa? Desde el 2021 se viene hablando de la inconveniencia de esta planta gasificadora, no solamente porque, de acuerdo a algunos expertos, no es necesaria en este país, sino porque necesitaría un gasoducto que sería casi imposible de construir en Colombia. Eh, lo que dicen los expertos es que, de pronto, el gobierno nacional estaría usando algún unas cifras demoledoras sobre la cantidad de gas eh, disponible que tenemos en nuestro país y el tiempo que lo tenemos disponible y por lo mismo habla de la necesidad de construir esta planta gasificadora. Eh, el actual gobierno busca dejar avanzado este proceso. Como le digo, costaría más de 800 millones de dólares, más de 3 billones de pesos y a esto súmele que eh, no se puede hacer el gasoducto y tendría que transportarse el gas en camiones. Esto significaría 1.8 billones de pesos al ...alrededor de 1.8 billones de pesos más, lo que aproximaría los costos de esta planta en realidad a 5 billones de pesos.
1: Entonces Diana, si le estoy entendiendo bien, esto es una planta gasificadora que lo que hace es almacenar el gas que importamos... ...pero el gran problema que están eh, eh, analizando los expertos es que no hay cómo llevar ese gas a las diferentes regiones del país
2: no habría cómo llevarlo, lo que dicen, lo que dicen los expertos es que definitivamente construir un gasoducto que iría eh, en, en Colombia básicamente desde Buenaventura hasta Jumbo pues sería casi que difícil de construir primero porque hay inconvenientes porque por ese tramo hay comunidades indígenas que no se levantarían de ahí y segundo porque geológicamente es casi que imposible de acuerdo a algunos expertos, sin embargo el gobierno nacional le apuesta a que sí se pueda y en unos años podamos tenerlo y lo que ellos apuestan también es que esta planta en cinco años esté lista sin embargo esto ya se
1: empezó a construir ya no. no esto
2: no se ha empezado es esto un es un proceso como bien. le digo es un proyecto que ya está en curso que en el en, en un primer momento en 2021 se declaró de cierta esta esta licitación esto está en el papel ahora mismo está en curso y ahora mismo estarían presentándose proveedores interesados en la eh, constructores interesados en hacer esta planta en Buenaventura y por lo mismo Eduardo yo he invitado al senador Jorge Enrique Robledo porque viendo los debates que se hicieron en el Congreso de la República precisamente con este tema. Él ha sido uno de los más, más grandes críticos al proyecto precisamente por lo que le digo, porque la gente dice primero, no se necesita. Segundo, el sitio donde se va a construir no debiera construirse en Buenaventura por absolutamente todo, por economía, por localización, por todo. Y tercero, eh, lo que dicen es nos vamos a endeudar porque esta planta será pagada por tarifa la pagaríamos los usuarios, la pagarían las industrias y la pagaría el Estado por los próximos 15 años por tarifa. Eh, senador Robledo, buenos días, gracias por estar en Blue.
3: Muchas gracias por su llamada, un saludo a sus
2: Senador, vuelve a jugar el tema eh, de, de esta planta gasificadora del Pacífico y lo hemos llamado básicamente porque viendo los debates vimos su argumentación sobre la inconveniencia de la construcción de esta planta y cuando uno ve el proyecto y uno recibe de varios expertos en gas eh, muchos de ellos eh, empresas privadas claro está que pues ven inconveniente la entrada de una planta básicamente porque es para manejar gas eh, que viene del exterior y dicen oigas y el gas que tenemos acá qué? Y el gas que tenemos acá nos alcanza, dicen los expertos, hasta 2030. Sin embargo, el Gobierno Nacional dice que solamente tenemos gas por siete años eh, máximo. Eh, ¿Usted qué información maneja? Porque ve uno que las cosas desde el debate en el que usted participó hasta hoy no han cambiado mucho.
3: Sí, a ver, empecemos por decir esto. Este es un tema que hemos tratado un par de veces en la Comisión Quinta del Senado, que es la de asuntos mineros y energéticos, petróleo, gas, etcétera, Y ha caído muy mal. La verdad es que ha habido casi un consenso en contra de esa de esa, de esa planta. Entre otras cosas, porque porque han intentado engañar a la Comisión Quinta. y estuvo el viceministro de Minas. La primera vez que estuvo, nos habló de esa planta con gasoducto de que comunicara a Buenaventura con Carl y ya en ese momento estaba claro que ese gasoducto no se iba a construir y que el transporte iba a ser con camiones, cosa que hace empeora las circunstancias de esa planta muchísimo. Entonces, cuando a uno el gobierno nacional le oculta la información, pues ya uno dice, pero ¿en qué país estamos? Y se la oculta a la Comisión del Senado de Asuntos Minero Energéticos. Es uno de los, en otro país del mundo eso hubiera sido un escándalo que tumba al viceministro. Aquí no pasó nada. Bueno, eh, esa es una primera cosa que quiero señalar, porque aquí hay una discusión sobre la información, entonces el gobierno dice que la planta hay que montarla, porque no hay gas en Colombia para el futuro, pero lo cierto es que Colombia ha sido básicamente autosuficiente en gas toda la vida, y muchísimos especialistas dicen que sí hay gas, entonces aquí tenemos un debate entre el gobierno que dice, hay que hacer la planta porque no hay gas hacia el futuro, pero muchos especialistas dicen que sí hay gas hacia el futuro. Y aquí hay un problema de intereses que hay que mencionar de manera clarísima. Si ese gasoducto se construye, es para favorecer principalmente el gas norteamericano. Que ustedes saben que Estados Unidos está produciendo mucho gas, no saben qué hacer con él. Y entonces esto se volvería como una válvula de escape para las, las transnacionales norteamericanas vender gas en Colombia. Pero eso tendría esa carambola, que ahí sí que se mataría la exploración y la, y la explotación de gas en Colombia. O sea que Colombia con esa planta podría terminar pasando de ser un país básicamente autosuficiente en gas y en petróleo y empezar a convertirse en un país dependiente en materia grave de las importaciones. Esto ya es un hecho gravísimo y como los intereses que se mueven son tantos. Entonces yo aquí tengo muchísimas preocupaciones y las tenemos muchos qué es lo que se mueve detrás de esto. Pero además agreguemos una cosa. Sí, señor. En este gobierno ocurrió una cosa nueva que la opinión pública casi no conoce y sería bueno que ustedes lo investigaran. Se firmó entre el gobierno de, 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 de Iván Duque y el, y, el, y el gobierno norteamericano, no en, como un acuerdo digamos de relaciones exteriores, una política de hidrocarburos y de gas digamos, de asociación con los intereses norteamericanos, eh, revolviendo además negocios financieros. O sea, que aquí hay grandes poderes moviéndose para que esa planta se haga así no sea la conveniencia de Colombia. O sea, Estados Unidos está en lo de ellos, las nacionales están en lo de ellos. Aquí no nos pueden seguir el cuento de que todo el mundo, nadie sabe Uh -huh. A mí parece más grave unos, que el gobierno...
1: Un, unos inconvenientes de comunicación.
3: Planta, sí. Cuando hay tantas dudas, ¿cierto? Tantas cosas negativas que pueden terminar sucediendo con esa planta sí, y cuando han ocultado la información. El solo hecho de que eso se haya transportar por camiones encarece muchísimo, pero claro. además esto tiene otra advertencia. Ese es un diseño, un negocio de grandes utilidades para el que monte la gasificadora. Y todo eso va a ir a la tarifa. O sea, todo este mal negocio está yendo a la tarifa, dando considerable es el consumo de gas para los colombianos, consumo para lo que sea, industrial o de familiar o, o, o lo que sea. Entonces, eh, es inaceptable lo que quieren, sí. lo que quieren hacer, que es... sigan presionando en esa misma dirección, cuando, repito, son muchos los argumentos que se han esgrimido en contra de lo que está sucediendo. Estoy hablando de argumentos de especialistas,
2: sí. de gente
3: este que sabe de este asunto. Para mencionar uno, Rodolfo Segovia. ...que sabe estas cosas muchísimo, fue presidente de Copetrol, etcétera, etcétera... ...pero senador, otros muchos han cuestionado... Senador Robledo, ¿me escucha? ...esto que se quiere hacer.
1: Sí. Eh, no, para formularle una pregunta, senador, y es... ...si no se plantea la posibilidad en el gobierno entrante ni de hacer fracking... ...ni de explorar y en búsqueda de, de más reservas petroleras y de gas... ...¿no sería conveniente pensar en una medida que nos pueda garantizar el tener gas a futuro... O, o si no es esta planta, ¿qué otra no, alternativa puede haber?
3: Pero no, yo parto de la base de que el doctor Petro tendrá que corregir la irresponsabilidad que planteó como candidato. Ya está bien, doctor Petro, ya ganó sus elecciones y su presidencia de la República. No siga insistiendo en ese absurdo de parar la explotación y la explotación petrolera, o de hidrocarburos mejor, porque eso es más. Por favor, no insista más en ese disparar, que finalmente favoreces a las transnacionales internacional y no aquí eso el doctor Petro con cuentos ambientalistas porque esto es una farsa la parte ambientalista de la propuesta del doctor Petro no resiste ni un minuto de análisis entonces yo espero que no se estén juntando las dos cosas y que termine el doctor Petro coincidiendo con el doctor Duque en el negocio de la regasificadora eso lo digo con toda tranquilidad con las...
1: sí lamentablemente senador lo, lo estoy perdiendo senador no no, lamentablemente perdimos la comunicación, Diana, con el, señado, el senador Jorge Enrique Robledo, algunas dificultades con la comunicación, pero entiendo que hay respuesta pues, a estas preocupaciones que, que tiene el país con respecto a la construcción de esta planta gasificadora y su conveniencia.
2: Sí, precisamente, Eduardo, se encuentra en la línea el doctor Cristian Jaramillo, él es el director de la UME, la unidad de planeación mineroenergética del país. Doctor Jaramillo, buenos días, bienvenido a Blue.
4: Muy buenos días. Saludos a todos los que están en la mesa y a los oyentes.
2: Doctor Jaramillo, pues ya escuchó usted al doctor Robledo y las preocupaciones también de algunas personas del sector que se comunicaron con Blue Radio y que nos hicieron llegar un, un estudio que hizo precisamente contratado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 2020, una firma experta en hidrocarburos, Ponte Partners y ellos dicen que definitivamente es inviable tener la gasificadora por cuestiones eh, no solamente ambientales, sino económicas. Económicas en el país. Eh, ¿Cómo ve usted el tema? ¿Cómo se, se ha estado desarrollando y qué ha cambiado desde el momento en que se hace el debate en el Congreso sobre las críticas a este proyecto?
4: A ver, yo, si, si me permiten les cuento un poquito del contexto de cuál es el análisis que hacemos en la UME versus cuál es el análisis que hacen los los privados, digamos que hacen el negocio. El, el negocio de exploración y explotación de gas. Es un negocio privado, a riesgo, un negocio de muy alto riesgo, de hecho, en donde típicamente si a usted le dicen que usted tiene un 50% de probabilidad de tener éxito eh, buscando un gas o un petróleo, porque ellos normalmente están es en hidrocarburos en general, pues eso es muy bueno. 50% les parece maravilloso. La UME tiene una responsabilidad distinta. La responsabilidad de la UME es garantizar que el servicio público domiciliario de gas, es decir, el de usted cuando cocina, o el de una empresa cuando utilizan un horno gas, o el de las plantas térmicas que generan con gas, las plantas eléctricas de generación que utilizan gas, tengan gas. O sea, la, aquí el mandato es distinto. Es, usted tiene que tener una seguridad, una garantía de que va a haber el gas que se necesita para el servicio público domiciliario para no tener lo que racionar. En ese mundo, 50% de probabilidad no es aceptable. Sí, que a mí me digan que hay un 50% de probabilidad de éxito, lo que quiere decir es que hay un 50% de probabilidad de que no hay. Entonces la UBME hace este análisis de cuáles son las fuentes que tenemos en el radar de posible gas para los próximos años. Digamos, hacemos un escenario de 20, pero el punto crítico está entre el año 6 y el año 10 a partir de hoy. Y en ese análisis no tenemos la suficiente certeza de que se vaya a materializar nueva producción de gas nacional o gas nacional offshore, o fracking, y estamos viendo entonces que tenemos un déficit anticipable con alguna probabilidad que no nos deja tranquilos. En esa lógica, es necesario estar tranquilos de que si no hay gas nacional, que claramente sería el preferido, podamos traerlo de afuera porque los usuarios del servicio público auxiliario de gas no tienen por qué estar atenidos a una probabilidad del 50% de que sí o de que no. Esa es la diferencia en perspectiva. Ahora, la planta en donde... Es una respuesta a una pregunta distinta. Cuando uno ve el sistema de gas colombiano, el sistema es lineal. Es decir, es un sistema que tiene tubos que sube como desde Bolívar, llega hasta la Guajira y después vuelve y baja por todo el país y llega hasta Cali. Es como una línea recta más o menos, como un bastón, digamos. Y cuando uno ve eso, se da cuenta que el gas que ha habido históricamente está como en la parte alta del bastón y la gente del sur del país le toca pasear el gas por todo ese tubo y llegar allá con un costo bastante elevado. Pero además de eso, que si usted tuviera la posibilidad de decidir en dónde le gustaría que apareciera nuevo gas, lo lógico es que lo haga en la parte de abajo, porque así si se le daña el tubo en la mitad, pues usted de todas formas puede llegarle con gas por el otro lado. Eso nos ha pasado recientemente. Eh, tuvimos dos eventos el año pasado, en el 21, en los cuales estuvimos en riesgo de racionamiento porque se dañaba un pedazo de tubo y un pedazo del país no tenía manera de hacerle llegar gas. Entonces esa es la razón por la cual se pone en el sur y la razón por la cual sentimos que hay necesidad de poner esto y los cálculos dicen que tenemos una probabilidad no despreciable de que nos falte gas a la vuelta de unos seis años.
1: Doctor Jaramillo, ¿por qué es más barato construir una planta gasificadora de gas, traer el gas, guardarlo ahí durante no sabemos cuánto tiempo que importarlo pues cuando el país lo necesite?
4: La, pues la planta sería para importarlo, digamos. La alternativa que, que de hecho es la que nos gustaría que se materializara es que hubiera gas nacional a un precio que fuera que terminara siendo para los usuarios eh, por lo menos comparable con el del gas importado. Entonces, a ver, el mundo ideal es uno en que nosotros o encontramos más gas y lo producimos, esto es un punto importante, no es solo que esté enterrado en la tierra, ¿sí? es que sea económicamente viable sacarlo y que haya la infraestructura para, para físicamente sacarlo y ponerlo y transportarlo eh, lo ideal sería eso y lo que estamos viendo eso depende, eso depende de cuál es la dinámica de exploración de explotación y cuáles son los costos de sacar ese gas sí. en Colombia, ¿qué alternativas vemos en el corto plazo? hay la posibilidad de un gas adicional en el Piedemonte Llanero hay una posibilidad de un gas adicional en la, en, en la zona de Sucre y Córdoba y hay otras posibilidades de gas y ese sería gas Digamos que se saca como siempre se ha sacado el gas, sí, con técnicas pero, normales. Pero,
1: doctor Jaramillo, al margen, digamos, de, de lo que pueda ocurrir en nuestro país, que usted tiene razón, digamos, ahí hay un escenario de, de mucha incertidumbre. Hablemos del proyecto, es decir, eh, construir o no construir la planta, que es el dilema en el que estamos. Le, le preguntaba yo por qué es más barato construir la planta, comprar gas y almacenar, almacenar ese gas. Que importar gas en el momento en el que nosotros ya tengamos escasez de gas en Colombia?
0: A ver, cuando uno, lo primero es que uno necesita hacer esta Ok, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No by law. plus. terms and conditions apply. See website for
4: details. Con tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual lo hacemos hoy. A muy corto plazo si usted esperara que ya estamos encima de un racionamiento de gas. Estamos hablando de unos costos altísimos muy, y es muy probable que en ese momento no lográramos conseguir físicamente el gas. O sea, necesitamos hacerlo ya. Lo segundo es, eh, es más barato tener garantizado que usted va a poderlo traer importado que las alternativas que estamos viendo hoy en el país que, es, que razonablemente podrían cumplir, cubrir la necesidad, la, las necesidades que tenemos. Que son offshore, fracking, que, que digamos, podría ser económicamente viable pero que tiene una discusión muy grande alrededor. Y el offshore probablemente sería muchísimo más costoso que traer el gas internacional. Eh, y la última razón por la cual sería más barato es por la ubicación como le decía, el suroccidente del país tiene que pasear el gas por todo el país para que les llegue, si usted pone una planta allá se ahorran el costo de pasear el gas por el país y lo pueden tener ahí mismo se les inyecta directamente donde es por supuesto lo, lo, lo indeseable de esto es que uno queda expuesto a cómo son los precios internacionales de gas entonces uno diría el gas nacional necesariamente es más barato y la respuesta, no como le dije, el offshore es costoso el fracking no es claro que se vaya a poder hacer. Las reservas que están apareciendo que serían baratas no parece que sean suficientes. Y por lo tanto, no es claro que pudiéramos tener un gas más barato dentro del país.
2: Sí, doctor Jaramillo, en ese caso la pregunta sería ¿y por qué? ¿Y la planta que hay en Cartagena actualmente no sería suficiente para abastecer? Porque si bien es cierto, no tenemos más plantas, está estado eh, junto con las exploraciones. Digamos que en un momento dado el gobierno Petro decida no seguir explorando, entonces ahí entraría como en uso pleno la planta de Cartagena. Eh, ¿Con esta planta no sería suficiente para el país abastecerse de gas en caso de que frenen las exploraciones?
4: Cuando nosotros hacemos este cálculo, suponemos que la planta de Cartagena va a seguir ahí. Esto Hay, hay, hay un tema regulatorio que es la, la Comisión de Regulación tiene que dirimir sobre cuáles son las condiciones en que sigue, pero nosotros, cuando, cuando le hago todo este balance, todo este cálculo que le digo, estamos suponiendo que esa planta va a seguir. Es más... Si no hubieran nuevos hallazgos nacionales por allá en el año 2026, con toda seguridad alguien estará hablando de una tercera planta de regasificación en otra región del país para tener la lista por allá en el 2030. Sí, o sea, ¿Cuánto se demora la construcción de una
1: en planta de estas características, doctor Jaramillo?
4: Entonces ahí, ahí empieza, digamos, un pedazo que tiene asterisco. Nuestro estimado en términos de construcción e ingeniería es como unos cinco años. Esos cinco años, de hecho, no son la planta. La planta se hace más rápido. Lo que más demora en este caso particular es la construcción del gasoducto que va desde algún lugar en la costa del municipio de Buenaventura, que es cualquier lugar en la costa del Valle del Cauca, hasta Yumbo. Eso es lo que más se demora y eso es lo que pensamos que se demora alrededor de cinco años en términos de ingeniería. Ahora. Esa es una construcción, digamos, la, la, la interacción con el territorio en esa zona es una interacción compleja... ...y es una construcción que tiene riesgos de demora. Pero nuestro estimado es que se puede hacer en unos cinco años.
2: Ok, doctor Jaramillo, y ahí es de pronto la, la como la nuez del asunto. Y es que muchos expertos dicen, ese gasoducto no se va a construir nunca en Colombia. En el Pacífico, como usted dice, es complejo construir. Aunque uno pensaría y uno diría, el desarrollo del Pacífico tiene que llegar en algún momento el momento de probar con una planta gasificadora es difícil por costos y, y por absolutamente todo, por territorio, por geología, por todo. La, tanto la DIMAR como la Contraloría han hecho algunas observaciones al respecto, no solamente del gasoducto, sino de la planta. Pero yo le quiero preguntar, como sabemos que es difícil, como muy seguramente no se va a poder construir el gasoducto y como se van a subir los costos porque se va a tener que trasladar este transportar este gas en, en carro-tanques, eh, esto aumentaría los costos. ¿No se convertiría la planta en un elefante blanco?
4: A ver, entonces hay como dijo, como cuatro cosas que vale la pena precisar. Voy a empezar por la última: esto no va a tocar transportarlo por, por, por carro-tanques. Eh, el mecanismo o sea la, la planta el proyecto tiene pensado que si por cualquier motivo se demora mientras dure la demora puedan buscar una manera alternativa de proveer el servicio de llevar gas sin costo adicional para los colombianos qué sería cuál eso es lo que se llama que probablemente sería o bien sea con una con lo que llaman micro-regasificadoras, que es una tecnología que no alcanza a dar el tamaño necesario pero que existe y transportar LNG hasta Yumbo eso sería por un tiempo limitado, de hecho está limitada la posibilidad de ese atraso, eh, pero es una manera de decir, mire, si usted tiene un atraso limitado, usted puede empezar a prestar el servicio por su cuenta de riesgo, por su costo, sin que a los colombianos le cueste más. Eso se llama un anillo de seguridad y es una cosa común en los proyectos de ese estilo, también se hace en el sector eléctrico. Eh, pero no costaría más para los colombianos y es solamente por un tiempo limitado si hay un atraso en la construcción por el motivo que fuera. La segunda cosa tiene que ver con esto. Eh, la planta efectivamente es costosa, pero precisamente los cálculos nos dan que es menos costoso que las alternativas. Entonces, en ese sentido, uno lo que vería en promedio para los colombianos es que eh, lo que se, lo que hay que pagar de adicional por la planta se ve más que compensado por las disminuciones de costos en transporte eventualmente del gas. Porque, como les decía, el gas hay que pasearlo muchísimo por el territorio nacional. Sí.
1: ¿Y cuál, eh, cuáles son las alternativas, el... doctor Jaramillo? ¿Cuánto valen las alternativas?
4: A ver, las alternativas que habrían sería posiblemente poner una planta en otra parte, por allá arriba en la costa, con lo cual usted tendría que transportar el gas igualmente hacia hacia el sur del país. Ese costo es un costo importante, son alrededor de 6 dólares en tarifa de transporte, eh, que supera con mucho lo que costaría la planta en sí misma. Eh, y ese tendría un problema adicional, y es que usted no resuelve el problema de confiabilidad. O sea, si se le rompe un tubo, a mitad del país, de todas formas, el sur del país queda sin gas, que es lo que estamos tratando de resolver en buena medida también, que haya confiabilidad en el servicio. Entonces, poner esa alternativa es un plan claramente inferior y sería más costoso. Las otras alternativas están fuera de nuestra capacidad de gestión, que es que el fracking se permita o que el offshore resulte ser más rentable de lo que están anticipando en este momento que sea, o que aparezcan más expectativas reales de producción de gas nacional. Eh, y esas no, no, sencillamente las mismas empresas que le dicen Oiga, yo veo una buena probabilidad Cuando declaran la producción esperada a la NH Le dicen, no, pero, pero, pero no le tengo tanta probabilidad No estoy tan seguro como, como es Y entonces no la declaran en su, en su proyección de producción Que es una declaración de las empresas Ahora, no es que estén siendo falsas Es que ellas dicen, para mí 50% de probabilidad Buenísimo, yo anticipo que nos va a ir bien y aquí hay bastante gas y nosotros le decimos, pero a mí 50% de probabilidad de que no haya gas no es suficientemente bueno para el servicio público domiciliario. Hasta que tengamos más tranquilidad, pues el plan es este.
1: Doctor Jaramillo, ¿y cuánto calculan ustedes que nos queda de gas?
4: A ver, aquí esa es una respuesta y esa es una pregunta bien interesante para el público. Una cosa, el gas, ¿cuánto gas se proyecta que se va a producir? Depende de tres cosas. Una es cuánto gas tiene enterrado. Colombia tiene enterrado muchísimo gas, muchísimo, para... Muchos años. Ahora, la segunda pregunta, que es cuando ya empieza uno a decidir cuánto es la producción esperada, es cuánto de eso es económicamente viable, es decir, cuánto no vale un costo absurdísimo sacarlo. Y ahí ya tenemos un problema más grave, y es que lo que es económicamente viable hoy en día da para siete años, creo que subió hace poquito a ocho años de reservas. Eso no quiere decir que usted durante siete años tiene todo. Eso, eso realmente empieza a declinar la producción y realmente eso le alcanza como para 10 años pero a partir por ahí del año 6 ya no le alcanza para cubrir lo que usted pide todos los años eh, pero si usted lo volviera todo y lo sacara todo en un solo golpe le daría para 7 años, finalmente lo que usted puede sacar depende también de, las, de la infraestructura que haya construido porque usted puede decir este gas es económicamente viable pero no he construido el pozo no, he, no lo he encontrado no he encontrado el lugar exactamente en que está y no tengo el tubo para transportarlo y eso también entra en la decisión de cuánto gas tenemos sobre todo para mediano plazo entonces, la versión hoy en día es económicamente viable, las mismas empresas han declarado que tenemos siete años de reservas, pero con eso y a la luz de la infraestructura que tenemos, lo que vemos es que a partir del año 2026 empezamos a tener un déficit en lo que pide el mercado nacional para el servicio público domiciliario de combustible.
2: Señor Jaramillo, volviendo al gasoducto que usted dice se demora cinco años en construir, yo quisiera saber si ustedes han hecho el cálculo de cu por cuántos consejos comunitarios atravesaría este gasoducto y cuántas consultas previas tendrían que hacer.
4: Ese cálculo en este momento precisamente estamos poniendo un estudio en terreno que produce esa información de manera indicativa para que los privados que se presenten tengan en el radar el orden magnitud de esto ahora como les como les han dicho tanto el senador como, como creo yo que el público lo tiene claro, esta es una zona conocida es decir, aquí no, no es que ellos no sepan a lo que vienen y parte de nuestro ejercicio es poner de presente que efectivamente es una zona cuya gestión presenta ciertos retos eh, entonces no tenemos en este momento la cifra exacta y aunque la tuviéramos no es la cifra definitiva el que se gane la convocatoria es el que está llamado a hacer el ejercicio en detalle de determinar con quién se debe hacer consultas, si hay que hacer consultas y de la misma manera que debe cumplir con todos los requisitos de licenciamiento que le exige la ley eh, y es en ese momento que lo tendrá sin embargo nosotros tenemos un ejercicio que se llama alertas tempranas es el nombre que le damos aquí en que ponemos una información indicativa eh, y está a disposición del, del público yo quiero que hacer una anotación y es que tienen razón los que le dicen hacer ese tubo es un, un ejercicio retador uh -huh. Y, y el argumento es entonces entonces no entonces busquemos una opción que es más cara para los colombianos pero que es más fácil para los privados. Y aquí sí hay una reflexión que hay que hacer y es nosotros tenemos una visión de que hay que desarrollar hacia el Pacífico. Es un desarrollo que debe estar armonizado con la con lo que el territorio en el Pacífico quiere para su región. Eso es importantísimo. Pero sí tenemos que mirar hacia allá y como estado es muy difícil salir a decir mire el lugar ideal para la planta sería aquí. El lugar ideal para el sistema sería aquí, el lugar ideal para lo que los colombianos pagan sería aquí, pero como es tan difícil ir al Pacífico, mejor no. Eso no tiene ninguna presentación, somos el Estado. Sí. Tenemos pero... que hacer el impulso de desarrollo y la cuestión es, entonces ponemos a que el privado nos diga, venga, en un proceso competitivo llega y nos dice, esto es lo que pensamos nosotros que costaría hacer el proyecto.
2: Ok, pero mire, doctor Jaramillo, cuando un, uno lo escucha a usted, uno dice, sí, el Pacífico tiene, tiene que desarrollarse de alguna manera, pero cuando uno lee el pronunciamiento de la DIMAR, donde dice que este proyecto pasaría o implique, eh, tendría riesgos operativos porque invade áreas restringidas de uso, por ejemplo, de la Armada, distancias mínimas de seguridad eh, eh, marítima, que no podrían eh, prestarse para poner en funcionamiento esta planta y su gasoducto, ¿ahí qué hace uno? O sea, ¿qué haría el privado y qué ha hecho el Estado? Eh, ¿Ha conversado con la DIMAR? ¿Y esto ya va de mejor manera o sigue la preocupación de la DIMAR?
4: Nosotros estamos en... Esto lo tiene en el radar la DIMAR desde el comienzo y hablamos con ellos no solo en esto, sino en una cantidad de proyectos que, que hay sectoriales. y yo, yo aquí quiero hacer una precisión. La DIMAR no ha puesto obstáculos. La DIMAR dentro de sus competencias, como le corresponde, lo que dijo es, mire, allá hay un puerto y hay una base naval. Por lo tanto, cualquier puerto que hagan aquí tiene que coordinarse y asegurarse que funcione en presencia de los otros. Esto es igual que lo que hay en Cartagena, uh -huh. esto es igual que lo que hay en cualquier puerto en donde le dicen, si usted va a poner un puerto nuevo, tenga presente que aquí hay otros señores que también están, que también tienen derecho de poder pasar y a usted le va a tocar coordinarse logísticamente con esta gente. Sí. Usted no puede pretender tener prioridades. Eso es lo que ha dicho la DIMAR y eso es lo que le corresponde decir a la DIMAR y lo han dicho con claridad y eso está es parte también de lo que nosotros le hemos puesto al público. Entonces, es, la demanda sí. no ha dado un parte negativo. Lo que ha dicho es, oiga, pilas, el que va a poner un puerto ahí tiene que saber que hay otra gente con la que tiene que convivir.
1: Claro. Cristian Jaramillo es el director de la Unidad de Planeación Mineroenergética. Una última pregunta, doctor Jaramillo. ¿Qué tan avanzado está el proyecto de, esta, de la construcción de esta planta?
4: Nosotros, desde el viernes pasado, tenemos en consulta los términos de referencia de selección del inversionista eh, esa es la penúltima consulta. Esperamos abrir el, el proceso para ya decir, bueno, vayan, hagan la tarea y preséntenme propuestas sí. eh, a comienzos del mes de agosto. Y este proceso, eso se demora entre tres y cuatro meses, dependiendo de cómo sean los tiempos que le pidan a uno los proponentes. Sí. Y este proceso quedará adjudicado, si, si corre con suerte, eh, en noviembre, diciembre de este año.
2: Quedará adjudicado así haya un solo proponente, ¿no? Así se presente solamente un interesado.
4: Nosotros tenemos noticias de... En el pasado incluso hubo varios interesados que al final ninguno se, se, se presentó. Nosotros tenemos, digamos, manifestaciones de interés de distintos grupos, más de uno. El proceso tiene, digamos, un cuando solo se presenta al final el día una sola oferta, hay un proceso de contraoferta. Eh, pero la, lo que estamos esperando nosotros es que haya varios interesados porque como resultado del proceso que se declaró desierto el año pasado, identificamos cuáles eran los motivos por los cuales los privados veían unos riesgos no aceptables y se hicieron unos ajustes regulatorios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas que creemos que hacen que el interés se manifieste en varias ofertas este año. Bueno, doctor Jaramillo, gracias por estos minutos. No, un placer y a la orden para lo que
0: sea, sea pertinente. Ok, round two. Name something that's not boring.
2: A ¿Laundry? ¡Oh, uh, a book club!